0: Hola, bienvenidos a Migrantes al programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. El pasado 24 de junio, al menos 23 personas, en su mayoría solicitantes de asilo sudaneses, fallecieron en la parte marroquí de la frontera con el enclave español de Melilla. Los hechos ocurrieron en medio de un operativo policial de las autoridades de España y Marruecos. Según la versión policial, estas personas murieron asfixiadas tras intentar saltar las vallas fronterizas y enfrentarse con los agentes. Pero las imágenes difundidas de los hechos muestran que los efectivos marroquíes emplearon la fuerza contra migrantes y refugiados. Desde ambos lados de la frontera, comunidades migrantes y defensoras de derechos humanos denuncian la represión policial y piden justicia. El informe es de nuestra corresponsal Sofía Catala.
1: Estos jóvenes son supervivientes de la reciente masacre policial en la frontera de Melilla. Ellos lograron entrar al enclave español desde Marruecos para pedir asilo, hoy protestan reivindicando justicia y guardan un minuto de silencio por los que ya no están. Hussein es el portavoz, exige públicamente al gobierno español que respete los derechos humanos. Apelamos al gobierno de España, ¿por qué no respeta los derechos humanos? No podemos entender que aplaudan y disfruten viendo cadáveres. La tragedia aconteció el 24 de junio en este lugar, en la parte marroquí de la frontera. Según la versión policial, los migrantes murieron asfixiados en una avalancha tras enfrentarse con los agentes. Sin embargo, en estas imágenes que difundió la Asociación de Derechos Humanos de Nador, se ve como la policía marroquí carga brutalmente contra los migrantes que llegaron a permanecer horas sin atención médica. Los cuerpos sin identificar de las víctimas serán enterrados en este cementerio. Las autoridades no permiten filmar en el interior. Omar es defensor de derechos, monitorea la frontera e informa a las familias de las víctimas. Hoy responsabiliza de las muertes a la Unión Europea, que paga a Marruecos para que impida a migrantes y refugiados acercarse a la frontera. La Unión Europea es quien financia toda esta política migratoria. Toda la política migratoria de España y Marruecos y la represión hacia los migrantes para alejarlos de la frontera es responsabilidad europea. Es el caso de este joven que teme revelar su identidad. Cuenta que sobrevivió a la violencia policial y llegó a Melilla, pero después le devolvieron a Marruecos y le trasladaron de forma forzada a más de 800 kilómetros de la frontera.
0: La policía española me retuvo, me pegó y luego me entregaron a la policía de Marruecos, que me sacó a la parte marroquí. Después vi cómo iban sacando el resto de personas. Nos pegaban y nos decían, muéranse, muéranse. Juro por Dios que la gente no murió asfixiada, murió apalizada.
1: Con la certeza de que no habrá investigación judicial, miles de migrantes y refugiados como este joven seguirán luchando por su derecho a la vida, a pesar de la muerte infligida en las fronteras europeas.
0: La situación es igual tensa a kilómetros de allí. En el también enclave español de Ceuta, las protestas se reportan en el día a día durante las últimas semanas. El enclave reabrió tras más de dos años cerrado, pero una nueva normativa impide el acceso a miles de trabajadoras transfronterizas de las localidades marroquíes vecinas, que quedaron varadas a ambos lados tras el cierre de la frontera. Sin ingresos ni prestaciones sociales, estas mujeres exigen que se habilite una vía de acceso para poder regularizar su situación y reclamar sus derechos.
1: La frontera de Ceuta vuelve a estar abierta, pero las trabajadoras marroquíes de las ciudades vecinas ya no tienen derecho a cruzarla sin visado. Son las transfronterizas, mujeres que trabajaban en el enclave español como empleadas del hogar. Fátima hoy protesta, pidiendo reivindicación. Ya en su casa explica que llevaba 15 años cruzando a Ceuta para trabajar cuando cerraron la frontera en 2020.
0: Necesitamos que abran la frontera de Ceuta y que nos dejen cruzar para poder entrar y exigir nuestros derechos allí. Hablar con nuestros jefes para que nos readmitan o nos den lo que nos deben.
1: Como Fátima hay 2.500 trabajadoras. Ahora España les exige un visado de un día para acceder a Ceuta y regularizar su situación. La mayoría no lo puede conseguir porque sus jefas les dieron de baja en la seguridad social. Al otro lado de la frontera también hay trabajadoras varadas. Guardan un minuto de silencio por las que ya no están y siguen separadas de sus familias. ¿Cómo se puede entender? Se nos ha muerto la hermana Aisha Lamrani. Que Dios la bendiga. Se nos ha muerto la hermana Fátima. Que Dios la bendiga. Sus familias están en la otra parte y no pueden ni cruzar a ver el cuerpo. Las transfronterizas jamás tuvieron derecho a paro, ni ayudas ni tan solo permiso para pernoctar en Ceuta. Ahora necesitan renovar su documentación para seguir trabajando y temen cruzar a Marruecos y quedar atrapadas en el laberinto burocrático que supone obtener el visado.
0: O llevamos más de 10 años cotizando a la seguridad social y ahora si salimos, ¿qué va a pasar? Y necesitamos una utilización que se para irnos a renovar nuestros papeles y volvemos a nuestro trabajo sin avisado de un día.
1: A ambos lados de una de las fronteras más desiguales del mundo, miles de mujeres trabajadoras siguen esperando que se habilite una vía para acceder a sus derechos.
0: Recordemos que Marruecos ejerce de gendarme de esta y otras fronteras euroafricanas como consecuencia de la externalización de políticas migratorias de la Unión Europea. Y es que Bruselas, de la mano de España, paga cantidades millonarias cada año a Marruecos para que impida a las personas migrantes y refugiadas cruzar los pasos limítrofes. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en franz24 y franz24.com.